0: مفتی مسعود اسلامک بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا کامران صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا اسلامی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا اور کھلوانا اور اس پر کا پروفٹ استعمال کرنا جائز ہے جی ہاں جائز ہے اس پہ ہم نے بہت ریسرچ کی ہے اسلامک بینک جو آپ کو پرافٹ دیتا ہے وہ سودی نہیں ہوتا بلکہ وہ مختلف شرعی وقوع میں سے کسی ایک قد میں وہ رقم استعمال ہوتی ہے اور آپ سے بھی بینک کا یہی انہیں میں سے وقوع میں سے مرابہ مشار کا اور سلم استثناء مرابہ ان اقوت میں سے کسی عقد کے تحت آپ سے ایگریمنٹ کرتا ہے اور اسی کی بیس پہ آپ کو پرافٹ دیتا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی بچنا بچ سکتا ہے تو بچنا بہتر ہے جائز ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ کسی بھی بینک سے معاملات نہ کیے جائیں لیکن ظاہر ہے آج کل یہ ممکن نہیں ہے آپ کو بینک اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے تو پھر سودی بینک کے نسبت آپ اسلامی بینک میں کھول لیں اگر پاؤں دھونے کی جگہ نہ ہو تو موزے پر مسا کا حکم سید افسر علی حیدرآباد انڈیا سے آپ نے بیان میں بتایا تھا کہ چمڑے کے موزے پر مسا کرنے سے وضو ہو جاتا ہے لیکن عام موزے پر وضو نہیں ہوتا میں ایک مال میں جاب کرتا ہوں وہاں واش بیسن لگے ہیں جس پر میں چند مسائل کی وجہ سے پاؤں اٹھا کر نہیں دھو سکتا جس کی وجہ سے میری کئی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں تو اس صورت حال میں میرے لیے عام موضوع پر مسا کرنے کی کوئی گنجائش ہوگی یا نہیں ہوگی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ عام موزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ہی نہیں یہ جو ساکس پہنے جاتے ہیں نا یہ تھے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اسی وجہ سے یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ مساح الجوربین بین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پر مسا کیا تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ جورب سے مراد خفین ہے کیونکہ جورب خف کا اطلاق خفین پر بھی ہوتا ہے خفین کا اطلاق جورب پر نہیں ہوتا لیکن جورب کا اطلاق خفین پر بھی ہوتا ہے تو اس کے یہ والے جو غورب آج پائے جاتے ہیں نا جو مطلق یورپ کا میں انکار نہیں کر رہا جو آج کل جو یورپ پائے جاتے ہیں جو بہت باریک ہوتے ہیں اور ان میں بہت آسانی سے پانی سرایت کر جاتا ہے تو چاروں فقحا کے نزدیک ان پر مساجائز نہیں ہے اور کسی بھی ماضی میں ہمیں مشتہد کا ایسا قول نہیں ملتا تو اس پر اس پر فتویٰ دینا کہ یہ عام موضوع پر بھی مساجائز ہے یہ اجماعی امت کے خلاف ہے اور جب امت ایک دفعہ کسی مسئلے پر جمع ہو جائے تو پھر اس کے خلاف فتوی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی چاہے وہ فتویٰ دینے والا کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو تو اس لیے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں یہ جو چاروں آئمہ نے کچھ نہ کچھ قید لگائی ہے کہ کس ٹائپ کے موزے ہوں گے تو مسا جائز ہوگا اس میں چمڑے کا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن جو چمڑے کا موزہ ہے اس میں وہ تمام شرطیں پائی جاتی ہیں اس لیے ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں اکثر لیکن چمڑے کا ہونا ضروری نہیں ہے مگر کچھ نہ کچھ شرائط پائی جانا ضروری ہے یہ جو عام ساکس پہنے جاتے ہیں نا بوٹ میں جو لوگوں میں جس کا رواج ہے یہ تو اس میں تو کسی کے یہاں بھی جائز نہیں ہے مسا. تو اس لیے قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں صاف طور پر اللہ نے حکم دیا ہے فخصل وجوہ و عید حکم ملمرافقی وم صاحب روسیم وج القملقابئین پاؤں کو ٹخنوں تک دھو اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی تو پھر ہم کوئی روایت ایسی ملتی جس کے دو معنی نکلتے ایک یورب اور خفین یعنی جورب کے دونوں معنیٰ نکل رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں چلو یار یہ والا معنیٰ ہم لے لیتے ہیں لیکن قرآن ایک متواتر ہے اور قطعی دلیل ہے اس میں صاف طور پر اللہ نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے تو جب تک اس کے خلاف کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوگی بالکل بےغبار تو اس وقت تک قرآن نے جو پاؤں دھونے کا حکم دیا اس دھونے کے حکم کو چھوڑا نہیں جائے گا تو خفین کے بارے میں یعنی جو چمڑے کے موزے ہیں یا وہ موزے جو چمڑے جیسے ہوتے ہیں ان میں وہ صفات پائی جاتی ہیں تو ان کے بارے میں تو کثیر روایات موجود ہیں لہٰذا وہاں ہم نے قرآن کی اس آیت کو ترک کر دیا لیکن اس کے علاوہ جو یہ عام موزے ہیں یہاں اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے تو اس لیے قرآن کی آیتھی پر عمل کیا جائے گا اور حکم یہی دیا جائے گا کہ اس پر مساجائز نہیں ہے اور عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے تو نماز جیسی اتنی اہم ترین عبادت کو آپ مشکوب بنا دیں صرف چند علماء کے قول کی وجہ سے جس پر پوری امت پہلے خاموش رہی ہے علم عربہ خاص طور پر جن کا امت میں بہت بڑا مقام ہے جو حدیث کو یقیناً ہم سے زیادہ فالو کیا کرتے تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی فتویٰ نہیں دیا اس پر تو یہ کیسی بات ہے کہ پوری امت گمراہی کے میں چلی گئی اور بعد کے علماء جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ بعد کے علماء بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں لیکن آپ نماز جیسی چیز کو آپ جو ہے وہ چند علماء کے قول پر جو ہے وہ ضائع کر دیں یا شک میں ڈال دیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے تو آپ پاؤں کو دھویا کریں اگر واش بیسن میں آپ کے لیے پاؤں دھونا ممکن نہیں ہے تو واش روم میں جائیں وہاں آپ اپنے پاؤں کو دھو لیں یعنی جس جگہ وضو کر رہے ہیں پاؤں وہاں دھونا تو ضروری نہیں ہے آپ جائیں واش روم میں اور واش روم میں شاور کے ذریعے یا لوٹے کے ذریعے کسی بھی طرح سے آپ اپنے پاؤں کو آرام سے دھو سکتے ہیں اگر امام غلطی کی بنا پر نماز لوٹائے تو مضبوط کیا کرے انعام الرحمٰن رحیم یار خان سے پوچھتے ہیں میں اثر کی نماز میں دو رقط کے بعد پہنچا امام صاحب نے تین رقت کے بعد غلطی سے سلام پھر دیا میں اپنی دو رکتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور امام صاحب پوری نماز دوبارہ لوٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے اب میرے لیے کیا حکم ہے کیا اب اپنی باقی نماز پوری کرتا یا نماز توڑ کر امام کے ساتھ شریک ہوتا بھائی آپ کو چاہیے نماز توڑ کے امام کے ساتھ شریک ہوں گے جب امام کی نماز ہی نہیں ہوئی تو آپ کی کہاں سے ہو گئی سامان بیچنے میں کتنا نفع کمانا جائز ہے محمد غوث انڈیا سے پوچھتے ہیں کاروبار میں اگر کوئی چیز تیس روپے کی ہے تو کیا اسے سو روپے میں بیچنا شرن جائز ہوگا یا نہیں بھائی آپ اپنی چیز جتنے چاہے نفع میں بھیجیں جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے دو شرطوں کے ساتھ پہلی شرط تو یہ کہ اس میں کسٹمر کو دھوکہ نہ ہو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے یہ اتنے کی پڑی ہے اور میں بس پانچ روپے رکھ کے آپ کو بیچ رہا ہوں حالانکہ وہ پانچ ہزار روپے رکھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح جھوٹ بولیں گے تو پھر وہ نفع آپ کے لیے حلال نہیں رہے گا تو جھوٹ نہ ہو کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو جھوٹ میں یہ بھی داخل ہے دوسری شرط یہ ہے کہ لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جا رہا ہو مثال کے طور پر کوئی بچارہ مجبور آدمی آپ کے پاس آتا ہے اسے گھر میں آٹا نہیں ہے دال نہیں ہے یا کوئی دوا چاہیے اس کو آپ کو پتہ یہ مجبور ہے اور اسے یہ چیز میرے علاوہ کسی اور کے پاس سے ملے گی بھی نہیں اب آپ نے غبن فاحش یعنی جتنی قیمت جتنا پروفٹ کا رواج ہے مارکیٹ میں اس سے کئی گنا بڑھا کر آپ نے پرافٹ لینا شروع کر دیا اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ مجھ سے لے رہے لیکن وہ بےچارہ مجبور ہے وہ کہیں اور سے وہ چیز ملے گی نہیں اور اس کی بنیادی ضرورت اس پر موقوف ہے بیسک ضرورت موقوف ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ کے لیے یہ پروفٹ حلال نہیں ہوگا اور اسی میں یہ بھی داخل ہے مجبوری میں کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے ایسی چیزوں کی جو پبلک کی ضرورت ہے وہ اس نیت سے ذخیرہ اندوزی کرنا کہ بہت زیادہ قیمت بڑھا کے بیچیں گے جیسے آٹا ہے دال ہے یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن کی لوگوں کو ضرورت ہے تو اگر آٹا مارکیٹ میں بہت ہے تو آپ ذخیرہ کر کے قیمت بڑھا کے جتنی چائیں بڑھا کے بھیجیں اگر آٹا مارکیٹ سے شاٹ ہو جائے تو آٹا یا دال ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس مل ہی نہیں رہا وہ اور آپ اس کو پھر جمع کرنا شروع کر دیں اس نیت سے کہ جب لوگ بالکل مجبور ہو جائیں گے تو میں کئی گنا بڑھا کے بیچوں گا تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے لیکن عام چیزوں میں جو ایک نارمل اصول ہے چاہے وہ آٹا ہو دال ہو سب چیزوں کے بارے میں نارمل اصول یہی ہے کہ اپنی چیز آپ جس قیمت پہ چاہے بیچیں لوگوں کو اس میں نقصان نہ ہو اچھا ایک اور چیز اس میں رہ گئی وہ اس کو آپ نمبر تین میں ایڈ کر لیں اگر گورنمنٹ نے کسی چیز کے ریٹ متعین کی ہیں کہ آپ اس ریٹ سے زیادہ بیچ نہیں سکتے تو پھر آپ نے اگر قیمت بڑھا کے بیچ دیا تو پرافٹ آپ کے لیے حلال تو ہوگا کیونکہ آپ کی چیز ہے لیکن حکومتی قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ ہوگا کیونکہ انتظامی چیزوں میں گورنمنٹ کے قانون کو فالو کرنا لازم ہے بشرط کہ وہ قانون بذات خود لوگوں کے مفاد کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہو تو اگر پبلک کے مفاد کو سامنے رکھ کر حکومت نے کوئی قانون بنایا ہے اس نے حکومت میں کوئی خیانت نہیں کی کچھ لوگوں کا مفاد سامنے رکھ کے نہیں بنایا بلکہ واقعی عوام کا مفاد سامنے رکھ کے قانون بنایا ہے اور ایسی چیز کے بارے میں جو لوگوں کی ضرورت بھی ہے تو پھر اس میں جو گورنمنٹ جو, جو ریٹ دے گی اس سے زیادہ پہ بیچنا اس میں گناہ ہوگا اگر اگرچہ وہ ریٹ پہ بیچنا بیچا تو وہ پروفٹ بہرحال حلال ہوگا لیکن حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ ملے گا کیا صرف خواتین کو بٹھا کر گاڑی میں ڈرائیونگ کرنا جائز ہے محمد حسیب انڈیا سے پوچھتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں ہاؤس ڈرائیور کا کام کرتا ہوں اس گھر میں دو لڑکیاں ہیں جو کسی جامعہ میں جاتی ہیں کبھی ان کی سہیلیاں بھی آ جاتی ہیں تو وہ آگے والی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہیں کیا میرے لیے یہ نوکری جائز ہے یا نہیں نوکری تو جائز ہے بھائی اس سے کمائی بھی جائز ہے کیونکہ پردہ کرنا عورت کی ذمہ داری ہے وہ اگر ظاہر ہے پیچھے سیٹ پہ جگہ نہیں تو آگے سیٹ پہ ہی تو ڈگی میں یا چھت پہ سے بیٹھنے سے نہیں لیکن عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مکمل پردے میں ہو تو اگر پیچھے سیٹ پہ جگہ نہیں ہے تو آگے بیٹھیں لیکن مکمل پردے میں آ کے بیٹھیں وہ اگر پردہ نہیں کرتی تو ان پر گناہ ہوگا انشاءاللہ شاء آپ پر گناہ نہیں ہوگا آپ کی ذمہ داری ہے اپنی نظر کی حفاظت اور دوسرے درجے میں آپ ان سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے جو ضرورت کی حد تک ان سے بات چیت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان سے فری نہ ہو اور ان سے تعلق نہ رکھیں تو پھر آپ کے لیے یہ جاب جائز ہے پارٹنرشپ شپ میں نفع کی شرح شرح کتنی ہے عبد المنان سعودی عرب سے میں اپنے بہنوئی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہتا ہوں کام وہ کریں گے اور سارا پیسہ میں لگاؤں گا جو نفع ہوگا اس میں سے ساٹھ فیصد انہیں دوں گا اور چالیس فیصد خود رکھوں گا ماشاء اللہ, ما شاء اللہ. کیا اتنی پرسنٹیج رکھنا صحیح ہے یا نہیں شریعت کی اس بارے میں کیا تعلیم ہے بھائی صحیح ہے آپ بالکل جائز ہے بہنوئی کو ماشاء اللہ ساٹھ فیصد دے رہے ہیں چالیس فیصد خود رکھ رہے ہیں اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے تو یعنی کوئی طے نہیں ہے اس میں جو انویسٹر ہے وہ جتنا چاہے پروفٹ رکھے اور جو پارٹنر ہے جو کام کرنے والا پارٹنر ہے جس کو ورکنگ پارٹنر کہا جاتا ہے وہ اس کو جو پروفٹ رکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے 80 فیصد آپ رکھ لیں 20 فیصد بہنوئی کو دے دیں یہ بھی ہو سکتا ہے 99 فیصد آپ رکھ لیں ایک فیصد بہنوئی کو دے دیں اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے 99 فیصد بہنوئی کو دے دیں 1 فیصد خود رکھ لیں جو پرسنٹیج طے ہو جائے بالکل جائز ہے لیکن بہر ویسے میں آپ سے ایک مشورے کے طور پر ہمارے بھی بڑے تجربے ہیں کہ جب آپ کسی کو پیسہ دیں گے بہنوئی کی بات نہیں کر رہا بہنوئی تو آپ کے یقیناً بہت اچھے ہی ہوں گے ان لیکن ویسے اصولی طور پر جب آپ کسی کو پیسہ دیں گے نا تو اس زمانے میں وہ کما کے نہیں دے گا شروع میں ساٹھ فیصد چالیس فیصد دکھائے گا ماشاءاللہ اس کے بعد تھوڑے دنوں میں مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہو جائے گا جیسے چند سال پہلے چینی پاکستان کراچی سے شارٹ ہو گئی تھی تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے شروع میں سب سبز باغ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنے فیصد آپ کو دوں گا اتنے فیصد خود رکھوں گا لیکن قرآن مجید کے الفاظ ہیں وہ ان کثیر امن الخلا تو آلی لیبغی بعض کہ اکثر شرکا ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں تو پیسوں کے معاملے میں اگرچہ آپ نے شری مسئلہ نہیں پوچھا مجھ سے اس بارے میں میں ویسے ہی آپ کو مشورے کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے خاص طور پر جب قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بزنس کا معاملہ کیا جاتا ہے تو بزنس کا بیڑا غرق ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ داری کا بھی بیڑا غرق ہونے کا بہت شدید خطرہ رہتا ہے لیٹ کر قرآن مجید کی تلاوت سننے کا حکم محمد یوسف زئی رات کو سونے سے پہلے لیٹنے کی حالت میں موبائل پر قرآن مجید کو سننا کیسا ہے جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے ثواب بلکہ نماز میں شک ہو جائے اچھا بہتر یہی ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے لیکن لیٹ کے بھی پڑھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کے پڑھیں جو قرآن کا ادب ہے نماز میں شک ہو جائے تو نماز کیسے پوری کریں ارسلان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں نماز میں اگر شک ہو گئے تیسری رکت میں ہے یا چوتھی رکت میں تو اس نماز کو کیسے ادا کریں حدیث میں اس کا طریقہ بیان کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو شک ہو نماز میں کتنی رکتیں تو اس کو چاہیے یقین پر بنا کریں یقین پر بنا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ شک چھوڑ دے اور یقین پر بنا کرے یقین پر بنا کا مطلب یہ ہے کہ تین اور چار میں شک ہو گیا تو یوں سمجھے کہ تین رکتیں ہیں یعنی یہ فرض کر لے کہ تین رکتیں اب چوتھی رکت جب وہ پڑھے گا تو یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ چوتھی رکت کے لیے جب وہ کھڑا ہو تو ہو سکتا ہے وہ پانچویں رکت ہو تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تیسری رکت کے بعد جس کو وہ چوتھی سمجھ رہا قادہ بھی لازمی کرے تاکہ اگر یہ چوتھی ہو تو وہ قادہ بھی ہو جائے یعنی اطحیات اور تیسری ہو تو ایک اضافی قادہ ہو جائے گا تو قادہ کے بعد پھر کھڑا ہو یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہو دوبارہ اب جب کھڑا ہوگا تو ممکن ہے کہ یہ پانچویں رکت ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ چوتھی رکت ہو تو اس رکت کے بعد سلام پھیرے اور سردا صاحب بھی کرے تو سردا صاحب کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر پانچ رکتیں ہوں گی تو چونکہ درمیان میں یہ تیات تو بڑھ چکا ہے چار رکتوں کے بعد جو فرض طیات تھا وہ ہو گیا ہے تو اگر یہ چار رکت پانچ رکتیں ہوں گی تو سردا صاحب سے تلافی ہو جائے گی اور اگر چار رکتیں ہوں گی تو درمیان میں جو اس نے ایک اضافی قادہ کیا ہے ایک گریوی جو لگائی ہے اس نے تو اس کی بھی تلافی صدا صاحب سے ہو جائے گی خواتین کے لیے حدیث کی کون سی کتاب پڑھنا بہتر ہے تنویر عالم انڈیا سے میں قطر میں کام کرتا ہوں میرے گھر میں خواتین منتخب احادیث پڑھتی ہیں وہ اور بھی احادیث پڑھنا چاہتی ہیں تو کون سی احادیث کا خواتین کے لیے پڑھنا بہتر ہے جنہیں وہ آسانی سے سمجھ پائیں دوسروں کو سمجھا پائیں جنرلی جو کتاب ہے ریاض الصالحین وہ سب سے بہتر کتاب ہے میرے رائے میں اردو ترجمہ بھی اس کا ملتا ہے انگلش میں ترجمہ بھی ملتا ہے وہ کتاب گھر میں رکھنی چاہیے اور مردوں یا خواتین سب کے لیے مفید ہے بہت بہترین کتاب ہے علامہ نبوی رحمہ اللہ تعالی کی اس کو پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ ایک عرب عالم کی کتاب ہے المرۃ الصالحہ نیک عورت عربی میں کتاب ہے اس کا اردو ترجمہ بھی مل رہا ہے تو وہ بہت موٹی کتاب ہے وہ بھی اگر گھر میں پڑھ لیں اس میں صرف خواتین سے متعلق انہوں نے حکام کو جمع کیا ہے جو احادیث میں ہیں بہت بہترین کتاب ہے تو یہ کتابیں ہیں اور بھی بہت سی کتابیں آپ کو مل جائیں گی برے صغیر بحشتی زیور تو مسائل کی کتاب ہے وہ مسائل کے لیے آپ پڑھنا چاہیں تو بہت اچھی کتاب ہے ورنہ احادیث پر جو میں نے آپ کو کتاب بتائی ہے ریاض الصالحین وہ سب کے لیے یکساں مفید ہے ٹک ٹاک سے پیسے اور شہرت کمانا خوش عظیم میرٹھ انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا ٹک ٹاک سے پیسے اور شہرت کمانا جائز ہے ٹک ٹاک کے بارے میں ایک سوال کئی مہینوں سے لوگ پوچھ رہے ہیں تو مجھے اس کی چونکہ پوری طرح تحقیق نہیں تھی تو اس لیے میں جواب نہیں دے رہا تھا اب جو تحقیق ہوئی ہے اس کے حساب سے ٹک ٹاک صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے ایک ایپلیکیشن ہے جس میں آپ ایک ایکٹنگ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں تو اگر وہ ایکٹنگ ہے ایکٹنگ برائے ایکٹنگ ہے اور لوگوں کو پتہ ہی ایکٹنگ ہے اور اس سے کوئی آپ اچھا سبق دے رہے ہیں اچھا میسج دے رہے ہیں یا مزاح برائے مزاح ہے جس میں کسی کی توہین نہیں ہے دل شکنی نہیں ہے اور صرف ایک مزاح ہے یا کوئی اچھا میسج دیا جا رہا ہے تو تو جائز ہے لیکن جو زیادہ تر اس کا استعمال ہو رہا ہے بیہودہ چیزوں میں ہو رہا ہے لڑکیاں بالکل بے پردہ ہو کر اپنی فوش تصاویر لگاتی ہیں فوج نہ بھی ہوں تو جوان لڑکی کے لیے اس طرح سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ایکٹنگ کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے تو ٹک ٹاک میں اگر کوئی فحش چیز کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں یا اس کا پیش کرنے کا طریقہ ہی غیر شرعی ہے یعنی اس میں فحاشی ہے تو وہ ناجائز ہے اور اگر اس میں کوئی میسج اچھا دیا جا رہا ہے لوگوں کو اور میسج صرف میسج اچھا نہیں ہے بلکہ میسیج دینے کا طریقہ بھی اچھا ہے یعنی جائز ہے اور جائز کا مطلب میں نے بتایا یہ ضروری نہیں کہ ٹوپی اور پگڑی پہن کے ہو بلکہ جائز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مزاح ہو یا جیسے میں نے بتایا جو پرینک آتے ہیں ان میں ہلکا پھلکا مزا اگر اس پرینک میں ہوتا ہے اور اس میں کوئی بہت زیادہ کسی کو کیونکہ بعض پرینک ایسے ہیں بندے کی موت ہی واقع ہو گئی انسان ہی مر گیا اس میں ایسا ڈرا دیا اس کو تو ظاہر اس طرح کی پرینک بھی جائز نہیں ہے تو جس طرح پرینک میں کوئی مزا ہوتا ہے جس میں بے حیائی بھی نہ ہو اور تھوڑی دیر کی ایک تفریح ہوتی ہے تو اس حد تک اگر ٹک ٹاک میں کوئی ایکٹنگ کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور پھر کوئی میسج دیتا ہے اچھا میسج یا اچھا نہ بھی ہو کم از کم ایک جائز میسج ہو یعنی ایک جائز پیغام دیا جا رہا ہو جائز طریقے سے تو پھر وہ جائز ہے لیکن عام طور پر جو ٹک ٹاک میں ہو رہا ہے وہ ایک بہودگی ہے جوان لڑکیاں اپنی طرف یعنی اپنے ویورس بڑھانے کے لیے یا اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے جس بے حودگی کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں وہ سب کو پتہ ہی ہے تو یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے قرآن مجید میں اللّہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللّین یحبون انتشی الفاح شتف الدین آ مروں لہوم عذاب ان علیم الف دنیا والاخرہ جو لوگ بھی اہل ایمان میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذہ اور آخرت میں بھی دنیا کا دردناک عذاب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یعنی اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ حکومت پر لازم ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب دے اب چونکہ حکومت پورے طور پر شرعی حکام کو فالو نہیں کرتی لہذا دنیا میں تو یہ لوگ سزا سے بچ رہے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں سزا بھی ہے اور وہ سزا بہت شدید ہے تو ان لڑکیوں کو خاص طور پر جو اس طرح سے بےحودگی کو بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے مسلمان عورت حیا دار ہوتی ہے اور میں یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ میں نے تو اب دنیا کے ملکوں میں سفر کی ہیں یہ جو, جو جوانی میں اس طرح کی جو مستیاں ہیں جو ٹک ٹاک کے ذریعے یا اور دوسرے طریقوں سے آج کل جو لڑکیاں جو کچھ کر رہی ہیں تو یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ بہت جلد عورت کا حسن جو ہے نا بہت جلد ختم ہو جاتا ہے باہر ملکوں میں سفر ہوتے ہیں تو بڈی بڈی عورتیں چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہوتی ہیں اس قدر گھن آ رہی ہوتی ہے ان عورتوں کو دیکھ کر اور ترس آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی جوانی گزر گئی اب یہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہیں مگر کوئی مرد ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا لائف اسٹائل ان کا وہی ہوتا ہے تو وہ کتنی حسرت اور افسوس ان عورتوں کو ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی کس چیز میں گزار دی اور اب کوئی بھی جو ہے وہ گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں تو یہ جو لڑکیاں جس طرح سے بے حیائی کو فروخ دے رہی ہیں اور طوفان بدتمیزی ایک نیٹ پہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے تو یہ تھوڑے دنوں میں آپ کی جوانی ختم ہونے والی ہے اور پھر آپ کو کے پاس حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہم نے دیکھا ہے مسلمان بوڑھی عورتوں کو بھی بڑھاپے میں تسبیح میں لگی رہتی ہیں نماز میں لگی رہتی ہیں کیونکہ جوانی میں یہ کام کیا ہوتا ہے یہ جو آج کل کی جو نئی جنریشن ہے اس کا بڑھاپا پتہ نہیں کیسا گزرے گا ان کو بڑھاپے میں وہی وہ شوق ہوں گے تو وہ صرف ایک ٹھڑک باقی رہے گی مگر یاد رکھیے وہ شوق پورے ہوں گے نہیں تو ان لڑکیوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو ٹھکانے لگائیں کسی نیک صالح مرد کی بیوی بنیں صالح آپ کے حساب سے نہیں ملتا تو چلو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی پروفیشنل کوئی بالکل ہی سو فیصد سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی دیندار ہو کوئی بھی شریف آدمی آپ کو اگر ملتا ہے آپ اس سے نکاح کر کے زندگی گزاریں اپنے آپ کو کسی ٹھکانے لگائیں یہ مستیاں تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی اور لڑکوں کا کام ہے چسکے لینا وہ تو جو ہے وہ دوستیاں بھی لگائیں گے لڑکیوں سے اور چسکے بھی لیں گے اور نقصان آپ کا ہے تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو اور اپنی جوانیوں کو برباد کرنے کے بجائے آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھکانے لگائیں کسی شریف آدمی سے شادی کر کے بال بچے دار والی زندگی گزاریں جو شریف عورتیں ہمیشہ سے کرتی رہی ہیں اور پھر امت کے لیے کوئی بھی اچھا میسج آپ دینا چاہیں تو شريف پابندی کے ساتھ وہ میسج دیا جا سکتا ہے اس کے لیے انٹرنیٹ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے اور بھی جو بھی ذرائع ہیں تو جائز تفریح بھی شر... شریعت میں جائز ہے لیکن یہ جو بے حیائی ہے اس کی آپ کو دنیا میں بھی بہت بھاری قیمت دینی پڑے گی اور آخرت میں بھی شاعر نے بڑا اچھا کلام کیا رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل یہ خزاں ہیں جو انداز بہار آئی ہے بعض دفعہ خزاں ہوتی ہے بعض دفعہ طوفان آنے والا ہوتا ہے نا تو سیلاب آنے والا ہوتا ہے یا سمندری طوفان آنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ہوائیں چلتی ہیں ان ہواؤں کو دیکھ کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ گرمی ختم ہو رہی ہے اصل میں ان ہواؤں کے پیچھے طوفان ہوتا ہے جو پوری بستی کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے تو یہ جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے ہمارے ہاں ایک جس کے دیکھ کے آج لوگ خوش ہو رہے ہیں تو یہ ہوائیں نہیں ہیں بلکہ ان کے پیچھے ایک طوفان ہے جو پورے معاشرے کو لے کے تباہ کر دے گا اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان لم اراہما دو قومیں ایسی ہیں جن کو میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے کیونکہ وہ نبی کے دور میں نہیں تھیں اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی یعنی جہنم میں جائیں گی جہنم کی آگ میں جلیں گی فرمایا کہ ایک تو وہ ظالم حکمران جو عوام پہ ظلم کریں گے اور دوسری کاسیاتن آریاتن ماں الاطن کہ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی اور اپنے کردار سے سوری اپنی جو ایکٹنگ ہے یا اپنی ایٹیٹیوڈ سے مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اپنے جسم کی نمائش کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر جو ہیں اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے فیشنیبل بال ہوں گے تو یہ تمام چیزیں جو ایک عورت کے لیے ایک عورت کی طرف مرد کو مائل کرنے کی چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کو خوشبو لگا کے بھی مردوں کے میں سے گزرنے سے منع کیا ہے تو اس لیے مسلمان عورت کو چاہیے کہ اللہ کا خوف کریں یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں اپنی جوانی کو ٹھکانے لگائیں کسی شریف آدمی کی بیوی بن کے گھر والی زندگی گزاریں جیسے کہ ہر دور میں شریف عورتیں گزارتی رہی ہیں یہ مستیاں جو آج کل ٹک ٹاک کے ذریعے ہماری مسلمان بہنے کر رہی ہیں یہ مستیاں بہت جلدی ختم ہونے والی ہیں اور یہ یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھیں اللہ نے عورت کو حسن و جمال دیا ہے لیکن یہ حسن و جمال اللہ عورت سے چھینتا بہت جلدی ہے ایک مثال دی جاتی ہے کہ پھول جو ہے وہ جلدی مرجھا جاتا ہے اور گھاس بہت دیر تک قائم رہتی ہے تو مردوں کی جو مرد کی میں اللہ نے جو, جو جوانی رکھی ہے وہ بہت دیر تک قائم رہتی ہے عورت کے پاس زیادہ لمبا یعنی پیکج نہیں ہے وہ اپنی جوانی کو صحیح ٹھکانے نہ لگائے تو بہت جلدی اللہ اس سے جوانی چھین لیتے ہیں چالیس پینتالیس سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے نسمانی حسن ختم ہو ہونے لگتا ہے تو یہ اللہ نے آپ کو ٹائم مردوں کو ٹائم بہت دیا اللہ تعالی نے وہ بہت دیر تک جوان رہیں گے تو وہ مستیاں کرتے رہیں گے ان کا دنیا میں کم نقصان ہے آخرت میں مردوں کا نقصان زیادہ ہے لیکن عورت کی تو دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے تو اس لیے والدین کی بھی ذمہ داری اپنی بچیوں پہ نگرانی کریں غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے اور غیر مسلم جو کرتے ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے وہ تو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ہم تو مسلمان ہیں ہم تو ایک حیا والے لوگ ہیں ہمارا تو ایک کلچر ہے تو ہمیں تو اس کلچر کو بچانا ہے اور حیرت ہوتی ہے ہماری یہ جو جو لڑکیاں آ رہی ہیں ان کے سگے بھائی کہاں چلے گئے اور ان کے ماں باپ کہاں چلے گئے وہ نہیں دیکھتے کہ ہم یہ کیا ہو رہا ہے ہماری لڑکیوں کو تو غیر وہ کسی نے کہا نا اکبر الہ آبادی کا شعر ہے اس شعر کا پورا شعر تو مجھے یاد نہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ مجھے بے پردہ لڑکیاں نظر آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری تمہارا پردہ کہاں گیا تو وہ کہنے لگی ہمارے مردوں کی عقل میں پڑ گیا ہے وہ پردہ تو شعر مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ جو خواتین ہیں ان کا پردہ اصل میں ان کے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے اور ان میں شاید غیرت ختم ہو گئی ہے اور ظاہر غیرت جبھی ختم ہوتی ہے جب وہ دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لے رہے ہوں گے تو مسلمان عورت کو اپنا لباس اور اپنا اخلاق اس حساب سے رکھنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اسی میں آپ کی دنیا کی خیر بھی ہے آخرت کی خیر بھی ہے اللہ تعالیٰ اس قسم کی بیہودہ چیزوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے لڑکیوں سے بات چیت کی شریح حدود محمد حمزہ لکھنؤ سے پوچھتے ہیں ہماری یونیورسٹی کے دوست اپنی کلاس فیلوز لڑکیوں سے خوب بات کرتے ہیں جب پوچھو تو کہتے ہیں کتاب کا یہ سوال پوچھنا تھا یہ پوچھنا تھا اس بارے میں شریع حدود بتا دیں کہ غیر محرم سے ضرورت کی بنا پر کس حد تک بات کی جا سکتی ہے بھائی جو بھی یونیورسٹی کے لڑکے سن رہے ہیں نا محمد حمزہ آپ کی یونیورسٹی کے ان سے میں یہ کہوں گا کہ آئندہ کچھ سوال پوچھنا ہو تو بھائی محمد حمزہ سے پوچھا کریں ٹھیک थी. ہے نا لڑکیوں سے بلا وجہ فری نہ ہوا کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زینا کو بھی حرام قرار دیا اور زینا کی طرف جو چیزیں لے جاتی ہیں ان کو بھی حرام قرار دیا جب لڑکے کوئی مارکیٹ سے شارٹ تھوڑی ہیں تو لڑکوں سے پوچھا کریں پھر بھی اگر کوئی بہت سخت مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے اس میں بھی میں تو یہ کہوں گا کہ نہ پوچھیں ان سے ٹیچر ہیں ان سے جا کے پوچھیں نیٹ پہ بہت سی چیزیں سرچ کر لی جاتی ہیں تو یاد رکھو دنیا جو ہے نا یہ بڑی مزے کی چیز ہے اور جب یہ گناہوں کی طرف انسان جاتا ہے تو مزے بہت آتے ہیں لیکن قرآن کی ایک آیت یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمتاؤ فینہ مسیرہ کو ملنار مزے اڑا لو آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے تو یہ آیت ذہن میں رکھا کریں اللہ نے کیسا کھلا چیلنج کیا ہے فرمایا اڑاؤ مزے ہم نے کہہ دی ایک چیز ناجائز ہے حرام ہے تم اس کو نہیں مان رہے کھا رہے ہو ہمارا رس پہن رہے ہو ہمارا دیا ہوا لباس صحت ہم نے دی زندگی ہم نے دی موت ہم دیں گے سب کچھ ہمارے کنٹرول میں مانتے اپنی ہو تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نے آخرت کے ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کے لیے تمتاؤ مزے اڑا لو ان مسیرہ کو ملنار آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے تو محمد حمزہ بھائی آپ بھی اپنے دوستوں کو بہت محبت سے سمجھائیں ایک دفعہ سمجھائیں بس پھر چھوڑ دیں پھر بھی باز نہ آئیں تو بولیں بھائی تمتتاؤ ٹھیک ہے مزے اڑا لو آنا تم نے اللہ کی طرف ہی ہے اور وہ انتقام لے گا پھر اس کی اس کی سزا بہت سخت ہے ایسے موقع پہ ہی نو علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آتا ہے نا کشتی بنا رہے تھے تو لوگ آ کے مذاق اڑا رہے تھے کہ کوئی پانی ہے نہیں اور آپ کشتی اڑ بنا رہے ہیں تو مذاق اڑاتے تھے تم عنو علیہ السلام نے کہا ان تسخر و مناف عنا انس تم ابھی اڑا لو عن قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ تمہیں اللہ کی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی تھیں تو اصل تو تمہارا مذاق اڑانا چاہیے ہمیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہو کے تم ایک بات سمجھا رہوں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی اور الٹا مجھ پہ اعتراض کر رہے ہو تو بھائی اڑانے دے مزے لوگوں کو حرام دوستیاں لگانے دے لائف کو انجوائے کرنے دیں ان قریب اللہ تعالی خود ہی انتقام لے لے گا کیونکہ اسلامی حکومتیں تو ہے نہیں کہ وہ قانون سازی کریں کوئی ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں کالجز میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے کوئی احتجاج کرنے والا نہیں ہے کوئی دھرنے دینے والا نہیں ہے تو پتہ نہیں کن کن چیزوں پہ ہماری صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں پورا نظام فیملی سسٹم ہمارا تباہ ہو رہا ہے تو بس رونے کے علاوہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے اپنا درد دل بیان کرنے کے علاوہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے تو کاش ہماری جو سیاسی تنظیمیں ہیں خاص طور پہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ کچھ آپ تو انڈیا سے ہیں لیکن ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں یہاں بھی یہی کچھ شروع ہو گیا ہے اور یہ تو اسلامی کنٹری ہے تو کاش کچھ ہماری سیاسی مذہبی تنظیمیں کچھ دھرنے دیں کچھ جلوس نکالیں کہ بھئی ہمارے ملک میں اسلام نافذ کرو اور یہ کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کرو لیکن میرا خیال ہے سب اس بارے میں خاموش ہیں اور واللہ عالم اس کی وجہ ہی بہتر جانتا ہوگا حالت جنابت میں مسواک کرنے کا حکم شہزاد خان پشاور سے پوچھتے ہیں کیا جنابت کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں یا نہیں جی بھائی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اس میں کیا مستحق شخص صدقے کے پیسے خود رکھ سکتا ہے خدیجہ طاہر لندن سے بہت اہم سوال ہے یہ خوب اچھی طرح سمجھیں اگر کوئی شخص کسی دوسرے بندے کو پیسے دے کے کسی مسجد میں دے دینا یا فلاں شخص کو دے دینا جب کہ جسے دیے جا رہا ہے وہ خود بھی مستحق ہے سفید پوش ہے وہ اس رقم میں سے کچھ اپنے ذاتی استعمال میں لے آئے تو یہ جائز ہے بالکل جائز نہیں ہے بالکل حرام ہے آج کل یہ بہت ہو رہا ہے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی کو صدقے کے پیسے دیے اور کہا کہ جہاں آپ مناسب سمجھے وہاں دے دیں یا یہ کہتے ہیں آپ کو کلی اختیار ہے جہاں دینا چاہیں تو وہ بندہ کیا کرتا ہے وہ کہتے ہیں چونکہ اس نے مجھے کلی اختیار دیا ہے اب لہذا میں اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے خود کہا ہے کہ جہاں دیں تو میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ جب کسی کو صدقے کی رقم دی جاتی ہے تو اصل میں اس کو وکیل بنایا جاتا ہے کہ آپ جہاں چاہیں خرچ کریں تو اس میں خود بخود یہ ہوتا ہے کہ اپنے علاوہ جہاں چاہیں خرچ کریں یعنی میں آپ کو وکیل بنا رہا ہوں میرے لیے غریب تک پہنچنا یہ خیر کے کاموں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے تو میں آپ کے تعلقات زیادہ ہیں آپ پر اعتماد مجھے تو آپ یہ رقم خرچ کر دیں تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیں یہ بالکل ناجائز ہے کیونکہ یہ خیاانات آج کل لوگ کر رہے ہیں اس لیے مجھے اس پہ اتنا جوش آ رہا ہے کہ وہ بڑی بڑی رقمیں ہیں. لوگ اعتماد کرتے ہیں کسی دیندار پر کہ یار آپ دیندار ہو مولوی صاحب یا مفتی صاحب یا قاری صاحب یا کونسلر صاحب یا جنرل صاحب جو بھی علاقے کا جنرل سمر میری نظم صاحب جو بھی علاقے کا نازم ہے اس کو لوگ پیسے دیتے ہیں کہ بھئی آپ جہاں چاہیں خرچ کریں آپ کو کلی اختیار ہے وہ کہتا ہے جہاں چاہیں گا مطلب میں بھی اس میں داخل ہوں اور میں جہاں چاہوں یعنی میں اپنے اوپر خرچ کروں گا اس کو تو یہ جائز نہیں ہے ناجائز ہے بالکل حرام ہے تو اس لیے اس میں اللہ سے ڈرنا چاہیے جو دینے والا ہے نا اس سے پھر آپ صرحتن پوچھیں کہ جہاں چاہیں میں میں بھی داخل ہوں یا نہیں اگر میں ضرورت محسوس کروں تو میں اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہوں یا نہیں اگر وہ اجازت دے کہ خرچ کر سکتے ہیں تو کریں ورنہ اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے یہ خیانت ہے پریشان حالات میں کیسے مقابلہ کریں شہلا صاحبہ حیدرآباد سے پوچھتی ہیں میں شادی شدہ ہوں میری دو بیٹیاں ہیں ہماری شادی کو بائیس سال ہو گئے ہیں میرا مسئلہ یہ کہ ہمارا کچھ کام بھی نہیں ہوتا نہ میرے شوہر کی جاب میں کوئی ترقی ہوتی ہے میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی پڑھا سکوں کوئی بھی کام کرنے کا سوچتے ہیں مگر وہ نہیں ہوتا پانچ وقت کی نماز ہی پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں کسی کو ستاتے ہیں, نہیں استغبار کرتے ہیں اس کے باور ہر وقت پریشانی رہتی ہے محترمہ شیلہ صاحبہ دیکھیں نبی صلی اللّہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ میں پریشان رہے ہیں کوئی بات نہیں مانتا تھا سوائے چند لوگوں کے نور علیہ السلام ساڑھے سال پریشان رہے ہیں اللہ نے جو مشن دے کے بھیجا اس مشن میں کامیابی نہیں ہو رہی کوئی ایمان ہی نہیں لے کر آ رہا تو آپ کا تو مشن اتنا بڑا بھی نہیں ہے جتنا نول علیہ السلام کا مشن تھا اور نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کا مشن تھا تو اور آپ کو وہ پریشانیاں بھی نہیں آئی ہیں جو پیغمبروں کو آتی تھی بس یہی ہے کہ بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں یونیورسٹی کے پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں بھائی صبر کریں کھانا پینا تو مل رہا ہے نا ان لوگوں کے حالات دیکھیں جن کو روٹی بھی نہیں مل رہی فٹ پاتھ پہ جا کے کبھی دیکھا کریں کہ کیسے غریب مسکین لوگ پڑے ہوئے ہیں فٹ پہ سونے کی جگہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے کم تر کو دیکھو دنیا کے معاملے میں تو اللہ کے شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی تو اپنے اسے کمتر کو دیکھیں اور لائف کو انجوائے کریں اور پریشانی دور کرنے کی کوشش بھی کریں کوشش کا مطلب شوہر کو تھوڑے بہت سمجھاتی رہا کریں بھائی کچھ کر لو جا کے کیونکہ آج کل کے میاں جو مارکیٹ میں جس طرح کے چل رہے ہیں وہ تھوڑے دن تک بے روزگار رہیں اور بیوی بھی نہ کہے تو ان کو بےروزگاری کی عادت ہو جاتی ہے پھر تو معذرت کے ساتھ آپ کے شوہر تو یقیناً بہت اچھے ہوں گے لیکن احتیاطاً ان کو تنبی بھی کرتی رہا کریں بھائی کچھ کرو ہمت کرو تو دعا بھی کرتا ہوں میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو میں خوب خوب برقت طاف فرمائے اور رزق حلال کو شادہ نصیب فرمائے باقی پریشانیاں اللہ نے دنیا میں ہر ایک کے لیے رکھی ہیں دنیا جنت نہیں ہے ممکن ہے کسی اور کو ایک پریشانی ہو آپ کو وہ نہ ہو لیکن اس کو کوئی دوسری پریشانی ہو تو اس طرح صبر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے تارک مسعود